0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba Ankara gündeminde bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Milletvekili ve eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ile kamu personel seçme sınavından yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen adayların yaşadığı mağduriyeti, mülakat sistemini ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve, ve, ve, ve MEP binasında bulunan asma kilidi konuşacağız. Sayın Karabıyık hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim ee, şimdi Kılıçdaroğlu'nun ve alınmamız alınmamasını ve meb'in açıklamalarını konuşacağız ancak genel olarak ilk önce mülakat sistemini konuşalım istiyorum 2022 yılı için e, yapılan sözleşmeli öğretmen atmalarına mülakat sonuçları 28 aralık tarihinde açıklandı ve açıklandıktan sonra da sosyal medya platformlarında adaylar tepki gösterdi e, alanında birinci olan ya da sıralama yaptı derece yapmış olan adaylar mülakatta elendi KPSS sonrası yapılan mülakatların amacını aslında birazcık sizden dinleyelim istiyorum. Sorulan sorular neye yönelik soruluyor? Sizden dinleyelim. Şimdi şöyle, 2016 yılından itibaren zaten
1: sözleşmeli öğretmen uygulaması bu hal sisteminde geldikten sonra mülakatta beraberinde gel, girdi sisteme. Biz o zaman da bunun hukuki olmadığını, doğru bir uygulama olmadığını ifade ettik, itirazlarımızı yaptık. Çünkü eğer bir güvenlik soruşturması yapmak istiyorsanız zaten bu yargının işidir, yapılır. Eğer bir sorun varsa da zaten ataması yapılmaz. Bunları söyledik ama sadece anladığım kadarıyla güvenlik soruşturması amacıyla değil ki, güvenlik soruşturmasının yöntemi böyle bir yöntem olamaz. Bir miktarda kadrolaşma veya kendinden olanı, işte biraz daha kayırma gibi e, ifade edebileceğim tarzda böyle bir yöntem getirildi. 2016'dan e, 2018'e kadar bu konuda gerçekten çok fazla tabii itiraz oldu. E, olan şu, e, şimdi öğretmen adayı KPSS sınavına giriyor, Türkiye derecesi yapıyor hatta. 90 e, 90 üstü notlar alabiliyor. Ondan sonra 40-50 puan daha altında bir mülakat puanı olduğunu görüyor ve sonuç puanı olarak da atamasına yeterli olmayan bir puan ortaya çıktığı için mesleğine kavuşamıyor. Bu tarihlerde itirazlar yapılmıştı. Neden? Neden yani 40-50 puan düşüyor şeklinde? Dediler ki işte biz MİT'ten gelen raporlara bakıyoruz. Eğer MİT'ten gelen raporlarda bir soru işareti varsa o zaman mülakatta düşürüyoruz. Önünü kesiyoruz. Yani böyle bir şey olamaz yani. Bir yargı var. Siz bir şekilde onun adli araştırmasını yaparsınız. Adli sicilini incelersiniz. Zaten terörle bir ilişkisi varsa niçin memur olarak atanacak? Tabii ki olmayacak ama böyle bir yöntemle ilişkilendirmek, böyle bir yöntem yanlış bir yöntem. Ardından peki neler soruluyor diye öğrencilere sorulduğumda. Ki öğrencilerin, ya yani öğrenciler de değil, öğretmen adaylarının e, itirazları olmuş. Mesela Danıştay'ın kararları var bu konuda. E, bakıyoruz itirazlara, mesela ne denmiş? İşte bir nesne gösteriliyor, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Veya reis hakkında ne düşünüyorsun? Veya işte evrim teorisi hakkında ne düşünüyorsun? Gibi. Yani şu anda e, çok sayıda var da aklıma gelen birkaç tanesini sordum, e, aklıma gelen söyledim. Peki, bunlara alınan yanıtlara göre 40-50 puan ya da işte buna yakın bir puan düşüşünün olması yani nasıl bir şeydir? Danıştay şöyle diyor, Danıştay diyor ki bu sınavların kayıtları yok, kayıt altına alınmamış. Ne sorulmuş belli değil, ne cevap alınmış belli değil, kayıtları da yok ve bu kadar mülakatta bir puan düşüşünü açıklayacak bir sebep bulamamışlar ve itiraz edeni haklı bulmuşlar. Peki itirazdan sonra Danıştay'ın haklı bulduğu bu öğretmen adayı e, görevine kavuşabilmiş mi? İtirazı geçerli olabilmiş mi? Veya tekrar e, sınava alınmış mı? puanı geri verilmiş mi? Hayır. Böyle de bir şey yok. E, ardından 2018'den itibaren e, şu, bu konuda 3 açıklama oluyor. Biri Sayın Bakan İsmet Yılmaz sırasında Diğeri bakan Selçuk, diğeri de son bakan döneminde. Önce 2018'de şöyle söyleniyor, deniyor ki bundan sonra mülakat puanları, KPSS'de alınan puanın artı eksi üç farkından daha farklı olmayacak deniyor. Ama biz görüyoruz ki bu tarihten itibaren yine bir mit raporu veya mit işte Belirsizliğine göre yani oradan gelen rapor olabilir şeklindeki bir ifadesine göre yine 30-40 puan 50 puan düşüşler olmuş uygulamada sınavlarda sadece mitten gelen raporlar dışında artı eksi 3 uygulaması yapılmış hatta bir ara artı eksi 5 şeklinde son bakan döneminde de son bakan diyor ki hani güvenlik soruşturması ile ilgili mülakata bir şey yansıtmayacağız ama ne yapacağız? Önce mülakattan geçer, sınav notu belli olur, sonra adli, bundan sonra adli sicilere tekrar bakıp eğer bir problem varsa zaten ataması yapılmaz şeklinde. Bunu komisyonda sormuşlardı, son bakan da bunu söylemişti. Ancak yani bakan Özel'in açıklamasından sonra son dönemde de yine aynı uygulamanın yapıldığını gördüm. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. MIT'ten... Terörle ilişkilidir şeklinde ya yani o tarihlerde niye böyle oluyor diye vekillerin sorularına verilen cevaptan bahsediyorum. Ee, i̇şte terörle ilişkilidir, ondan düşük verilmiştir. Peki, öyleyse adli siciline devam Adli sicil araştırmasına devam ettiniz mi? Daha doğrusu yargıya taşıdınız mı? Adli araştırması bitti mi? Yani yoksa mimleyip bıraktınız mı? Yani hakikaten bir şey çıktıysa tamam. Ama çıkmadıysa bu gençler mimlenmiş olarak ve hayatlarına, yaşamlarına başlayacakları bir meslek noktasında bir kenara itilmiş olarak orada kalıyorlar. Onun ailesi, kendisi hepsi mimlenmiş oluyor. Peki o zaman bu e, adli araştırmayı niye orada bıraktınız? Yani adli araştırmada e, sonucunun yeri midir mülakat? Eğer öyleyse devam edin ve zaten yasaklayın, işte takibini yapın, adli cezasını verin. Ama değilse niye mimleyip bıraktınız? Yani o tarihlerde neden bu puanlar bu kadar düşüyor sorusuna verilen yanıt bakanlıktan bu olmuş. Son dönemde bir takım şaibeler var gene. Deniyor ki işte bir takım dernek ve vakıflar, ilim yayma, Türkiye, TÜGVA, oradan listeler geliyor Milletin Bakanlığı'na ve münakat sonucu ne olursa olsun, bu kişilerin işte atamaya sağlayacak bir puana sahip olması gerekiyor diye listelerin geldiği iddiası var. Şimdi bunların hepsine açıklık getirilmesi lazım ve bu şaibeler var. Bu şaibeler neden ortaya çıkıyor? 4 numara arasında bir sınav yapılıyor ve sorular bu kadar puan kaybını açıklayacak bir yapıda değil. Eee Ha bir terörle ilişkisi varsa bunu da açıklamıyor zaten. Böyle bir şey de yok ya da cezasını da vermiyor ya da yani o kişi yaşamına devam ediyor. Çünkü öyle bir şey bulunmuş da değil. Öyle bir suç bulunmuş bir ilişik bulunmuş da değil. Ee, ama sadece mimliyor ve kenarda bırakıyor. Şimdi geldiğimiz noktada o tarihten bu yana değişen hiçbir şey yok. Belki açıklamalar değişti. Şimdi Sayın Bakan'ın e, ifadesinde hani... E, Puan neyse, aldığı puan neyse o gösteriliyor deniyor ama sonuçta 90 puan almış, işte Türkiye derecesi yapmış e, bu çocuklar, bu gençler bu kadar puan kaybına uğruyorlarsa zaten bunu ben demiyorum, Danıştay da demiş, burada bir gariplik var demiş yani. E, biz de işte e, Sayın Genel Başkanımızla birlikte e, bu itirazları e, dile getirmek, e, neden böyle oluyor demek, bu çocukların, bu ailelerin, bu gençlerin Öğretmen adaylarının e, haksızlığa uğradığı noktada, e, onların sesi olmaya, onların itirazını yapmaya, seslerin duyurmaya çalışıyoruz, çalışıyorduk. Dün de milletin bakanlığına gidişimiz. Tabii şunu söyleyeyim, e, biz bir gün önceden, bir gün önceden, yani Çarşamba günü. 20 Ocak Çarşamba günü. Evet, Çarşamba günü e, saat 11 sularında. Ee, Sayın Genel Başkanımızın özel kalemi Milliyetin Bakanlığı'na arayarak böyle bir görüşme talebinde bulunuyor ee, ve hiçbir cevap gelmedikten sonra e, özel kalemimiz tekrar ulaştığında, aradığında e, Sayın Bakan'a ulaşamadıklarını söylüyorlar, Sayın Bakan'a ulaşamamışlar ve gün içerisinde de bir daha yanıt alınamıyor. Yani 24-25. saatte de biz e, Milletin Bakanlığı'nın yolunu tutuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na tam yaklaştığımız... Siz tam oraya
0: başlamadan önce ben hemen sorumluyuz. Çünkü buyurun. bununla ilişkili sorum. Şimdi evet siz de daha demin söylediniz. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir randevu alakalı buluttu ama meb geri dönmedi. Milli Eğitim Bakanlığı geri dönmedi. Ve Kılıçdaroğlu gitmeden önce de meb'in kapısına asma kilit vuruldu. Bunu ayrıca bence konuşmanın önüm var. Asma kilit vurmasına... Gerektirecek bir durum çünkü ortada yokken böyle bir danışıp sergilendi. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak neler, söyledi, neler düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. E, Milliyetin bakanlığının hangi kapılarında asma kilit vardır? Hangisi sürekli açıktır? Hangisi değildir? Onu ben bilmiyorum. Ama burada önemli olan konu şu. Bir e, ana muhalefet partisi lideri e, kendisinden randevu bir görüşme talep ediyor. Bir görüşme talep ediyor. E, Ancak en ufak bir cevap verilmiyor. Mesela bakan il dışında denebilir ise söylenebilir. Toplantıda denebilir. Veya şu tarih şu saatte değil ama şu saatte sizi görüştüreceğiz denebilir. Veya şu bugün değil ama yarın size randevu vereceğiz denebilir. Yani olayın zaten ilginç ve en garip yönü burası. Ana Muhalefet Partisi başkanı, genel başkanı arıyor... Randevu talep ediyor, görüşme talep ediyor ve kendisine dönülmüyor. Yani ondan sonra oraya gittikten sonra kapı açıkmış kapalıymış. Yani bu zaten e, önemli değil ki kapalıydı, kilitler vurulmuştu ve biz görüşüp görüşemeyeceğimizi dahi bilmeden yola çıktık. 25. saatte, ertesi gün yani talebimizden sonra 25. saatte çünkü özel kalemi de, kendi özel kalemi veya kendi sekreterleri bakan'a ulaşamıyorlarmış. Yani Ankara'da mı, değil mi, ee, işte görevinin başında mı, toplantıda mı, hiçbir böyle bir bilgi yok. Bir biz yola çıktık, 25. saatte yani. Milletin Bakanlığı'na yaklaşıyor, işte yaklaşmamıza bir 10 dakika falan kalan, e, Sayın Milliyetin Bakanlığı'ndan bir basın açıklaması geldi. E, ve dedi ki işte görüşmeyeceğiz. Görüşmeyeceğini ifade eden basından biliyorsunuz, e, yani o da çok ilginç bir mesajdı. Ve biz yolda görüşülmeyeceğini anladık. Tabii ki biz sonuçta zaten çok yaklaşmıştık. Ee, yani yaklaştığımız birkaç dakikada olabilir. Yani o, o civarda daha oraya varmadan böyle bir mesaj geldi. Ve gittiğimizde de kapıları, kapılardaki kilidi gördük. Yani e, demir kapı üstünde kilitler vardı ve biz basın açıklamamızı yaptık. Bu çocukların, bu gençlerin, bu ailelerin sorunlarını dile getirdik takipçisi olacağımızı, hukuki mücadelede yanlarında, arkalarında olacağımızı ifade ettik. Bir devletin kurumudur, bir ortada bir sorun vardır. Bu sorunu dile getirmek için de Ana Muhalefet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı gitmiştir. Dile getirmek için gitmiştir. Kendisi de bir bürokrattır aynı zamanda. Ancak devletin bir kişinin sahibi olmadığı, Devletin bir kurumuna girememiştir, e, alınmamıştır. Hatta kendisiyle görüşme de yapılır. Yani bir dönüş dahi olmamıştır talebine. E, çok mu şaşırdık? Yani TÜİK'ten de görmüştüm. Daha önce TÜİK'ten, TÜİK'ten, TÜİK'ten olmuştum. Ama hani e, bu derece dönülmeyeceği şeklinde bu kadar da böyle bir şeyde gerçekten ben beklemiyordum e, şahsen. Ben beklemiyordum. Ama TÜİK örneğimiz de var tabii. Şimdi, böyle, bir, hı hı,
0: buyurun. böyle bir bası açıklaması yaptık sonuçta döndük şimdi hem aslında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hem de Meb'in Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtları birazcık onlardan da bahsedelim istiyorum Kılıçdaroğlu bir Danıştay kararı ver dedi hemen arkasından MEP bir açıklama yaptı ve böyle bir Danıştay kararı varsa bize açıklayın böyle bir Danıştay kararı yok dedi şimdi bir Danıştay kararı hani Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından hareketle bu Danıştay kararı Meb'in açıklamasına nasıl değerlendiriyorsunuz danıştay kararı var dedi Kılıçdaroğlu MEP yok dedi e siz az önce ilk başta da belirttiniz aslında artı üç eksi üç puan verebilirsiniz e kararından bahsediyor e MEP'in açıklaması ile ilgili görüşleriniz neler
1: Tabii. şimdi danıştay kararı 3-4 tane danıştay kararı var hele özellikle de 2017-2018 arasında verilmiş ve ee işte bu puan bu kadar farkın olmaması gerektiği, bunu açıklayacak hiçbir şey olmadığı, kapalı ortamda kayıt altına alınmadan yapılmış olduğu gibi veya alınan sorulan sorularla sorulan sorulara göre bir puan kaybının beklenmediği ya da işte ilginç bir durum olduğunu ve itiraz edeni haklı bulan danıştay kararları var. Onlar bizim elimizde de var. E, artı eksi üç artı eksi beş gibi uygulamaları da zaten sayın bakanlar kendileri ifade etmişler ve böyle bir e, talimatta bulunmuşlar bundan böyle bu şekilde uygulanacak şekilde ama aynı dönemde aynı dönemde e, yine e, MIT raporuna göre bir e, soru işareti olan diye düşür, söyledikleri kimselerde. Yine 40-50 puan düşmüşler bu artı eksi 3 uygulamasını yaptığı dönemlerde de. Yani birkaç Hı-hı. sınavda bunu yapmışlar ama bunu yine hani mit raporu olmayan kişilere artı eksi 3'ü uygulamışlar. Mit raporu olanlarda böyle bir şey yapmamışlar. Peki mit raporu sonucunda söylemek istediğim neden yargı süreci devam etmemiş. Hani suçlu bulunduysa bu kişinin cezasını verin işte yargıya yönlendirin. Yok, orada kalmış. Sadece bu çocuğun 40-50 puan düşmesiyle, mimlenmesiyle kalmış. Yani ilginç olan olay bu. Ee, yoksa bu yargının işidir. Tamam biz terörle ilişkili olan ya da işte bu tür insanlar tabii ki atanmayacak, olmayacak, alın cezasını verin. Ama yöntemi bu değil yani. Yöntemi bu değil. Az önce de ifade ettiğim gibi. Madem böyle bir rapor vardı zaten sınava almayın. Veya böyle bir rapor varsa devamını neden getirmediniz? Hani nerede, suçu nerede? Ondan sonra da işte şu anda gele, geldiğimiz noktada da e, hiçbir açıklama yok. Yani artık MİT'ten rapor geldi de ondan böyle oldu. Bu Böyle bir cevap da yok artık. O cevaplar daha önce 2018'e kadar sorulan sorularda bakanlıktan gelmiş. Şimdi e, hakkı neyse onu almış deniyor. Mülakatlarda işte ağırlık şu kadar soruda bu ağırlık vardır, bu kadar soruda bu ağırlık vardır demek ki hak etmemiş, almamış deniyor. Yani
0: bunlar Türkiye derecesi yapan gençler, tam evet, da açıklayıcı bir cevap değil zaten. Evet. Ee, tamam. Peki son olarak Lala'nızdan hani bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz? Onu alayım. Bu yani burada bitmeyecek muhtemelen daha fazla, daha çok konuşacağız bu konuyu. Şimdi ee,
1: biz tabii mecliste bir araştırma önergesi getireceğiz. Bunu da yani bu konunun tartışılması ve gün çıkması lazım. Çünkü hep gençler, aileler bu konuda söylediler, söylediler ama iktidar kulağını tıkadı. Yani hiç duymazlıktan geldi, neyse odur dedi. Ama artık şaibeler çok fazla arttı. Gençlerin yani geleceğinin önüne bir set çekiyorsunuz. Bir genç, bir çocuk kolay büyümüyor, yetiştirilemiyor Aileler yoksulluk içerisinde, yokluk içerisinde eğitim aldırmaya çalışıyorlar. E, bu gençler iki ayağı üzerine basacak ve e, bir meslek alacaklar, yani hayata atılacaklar, e, bir yaşam kuracaklar. Ama umutsuzluğa onları sürüklüyorsunuz. E, ve bu, ne zaman artık bundan sonra bir daha ne zaman öğretmen olabileceğini de bilmiyor. Geleceğini karartıyorsunuz bu gençlerin. E, biz onların yanında olmaya, haklarını savunmaya... Hukuki mücadelelerinde de destek vermeye tabii devam edeceğiz. Ama biz bunu hep söylüyoruz. Yani ikinci, ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin eğitimle ilgili kısmında da zaten e, bu dönemde ifade ettik. Ama biz bu uygulama başladığından beri ifade ediyoruz. Sözleşmeli öğretmen olmaz. Kadrolu öğretmen olur. Evet, bir Ve mülakat bir mülakat e, burada hukuka aykırıdır. E, zaten... Çok sayıda bu konuda ilgili maddede madde de var. Hani bu sınavlarda mülakatın e, yeri yok. Özellikle de böyle bir mülakat sisteminin e, olmaması gerekiyor. Bizim iktidarımızda zaten e, biz de biz bunu sözleşmeli öğretmen uygulaması olmayacak zaten. Mülakat sisteminde yok. Liyakatta önem veriyoruz biz. Öyle kadrolaşma ile ilgili e, ya da işte eğitim sisteminde biliyorsunuz Öncelikler hep gelecek nesillere ideolojik olarak şekillendirmek. Bizim hedeflerimiz böyle olamaz. Bizim hedefimiz gelecekteki gençlerin Türkiye'de iyi yerlere gelmesi, onların maksimum faydalarının öncelenmesidir. Yani özellikle gençlerin ve çocukların maksimum faydası bizim önceliğimizdir. Onların yararına olan... Onların gelecekler, gelecekte önlerine açan uygulamalar bizim hedefimizdir. Ama iktidara baktığımızda gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirmek ilk hedef. Kadrolaşmak, siyasi kadrolaşmak ilk hedef olarak karşımıza çıkıyor eğitim sisteminde. Her yerde çıkıyor ama eğitim sisteminde daha fazla karşımıza çıkıyor.
0: Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Teşekkür ediyorum. Hanım. İyi yayınlar teşekkür. diliyorum. Teşekkür ederim. Evet Ankara gündeminde bu hafta CHP, Bursa Milletvekili ve eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabiyik'te KPSS sonrası yapılan mülakatlardaki mağduriyeti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB binasında alınmamasını ve açıklamalarını değerlendirdik. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.